0: Y ahora estamos en comunicación telefónica con quien, Melú? Ya, ya, con Daniela Jiménez, integrante de la Selección Argentina de Natación, quien fue elegida la mejor atleta paralímpica americana de abril en la votación realizada por el Comité Paralímpico de las Américas. Muy buenas
1: tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Hola,
2: chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Primero que nada, felicitarte por, por, este, por esta elección que te hicieron. Y, y, bueno, contanos un poco qué sentís vos.
2: No, la verdad que fue una, una, una gran sorpresa ya el hecho de estar nominada y después, bueno, qué eh, sé, yo soy bastante vergonzosa con esos temas y lo pasé a, a mi familia, pero eh, a mis viejos y a mis hermanos y claramente ellos de repente lo empezaron a pasar a todo el mundo y empezaron a llamar de todos lados y, eh, bueno, la, la nominación dependía de, del comité, ¿no? Pero después el, el ganar o no dependía de que a gente me votara. Eh, y nada, mil votos para mí. Fue increíble. En una semana, eh, nada, la verdad que me, me, me puso muy, muy contenta.
0: Contanos, después de la nominación y, y de haber ganado, ¿qué, qué sensaciones te, te surgieron? Y además, si algo cambió en vos, tener ese reconocimiento.
2: No, no, la verdad que nada, cambió en mí y... Sí, qué sé yo, es como, como un mimo, está bueno, es lindo porque nada, te ánimos para seguir adelante. Yo el, venía de un año, va, de un par de años bastante duro. Eh, y este año la verdad que lo arranqué muy tranquilo, muy relajada en San Pablo, me fue muy bien y después volver de San Pablo y tener esto, eh, nada, fue como, como, un, como un impulso anímico que me dieron, pero nada, la verdad que nada, no, no cambio nada en mi vida. Eh, pero, pero sí es muy lindo y nada, siempre es muy lindo que te reconozcan de esta forma, o sea, para mí es bastante groso, eh, ya, yeah, me ayudó mucho para, para, seguir encarándolo ahora, este fin de semana estamos viajando, tenemos dos torneos más de, de, de la misma liga, digamos, de la misma serie mundial que fue el torneo de San Pablo, y yo vengo con una lesión en los hombros que la vengo arrastrando hace años y venía bastante mala así que bueno nada, esto la verdad que me me puso con, con ganas y ánimos para, para poder seguir entrenando y no bajonear cómo empezó
1: cómo empezaste vos eh, en la natación quién quién cómo fue tu camino hasta llegar hasta la selección
2: en realidad fue no sé fue como sin querer queriendo eh, yo practicaba deporte, como cualquier chico practica deporte en el club hacía varios deportes de hecho eh, y no sabía que existía el deporte paralímpico, hasta que en un torneo en Corrientes me dio una profe que, que trabajaba con la selección paralímpica y me invitó a mencionar torneo en, en Independiente, en el 2004. Y nada, fue como de repente que se me dieron a dar ahí y tenía buenas marcas como para clasificar a torneos un poquito más importantes y empezamos a viajar a torneos eh, chicos en Brasil. y cuando menos me di cuenta, estaba en el primer panamericano con 14 años, eh, clasificando mi primer juego olímpico, o sea, fue muy, muy sin querer, jamás me lo, me lo planteé, ni chiquita ni, 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 ni soñaba con hacer lo que estoy haciendo, o fue así me salió sin querer.
0: Para los que no te conocen, contanos cuál es tu discapacidad, y además, ¿por qué pensás que fuiste elegida con 14.000 votos, desde tu punto de vista?
2: Eh... Bueno, a mí me falta la mano izquierda desde nacimiento. Eh, y nada, que si yo la votación fue, fue, un, fue un movimiento creo que mayormente de, de mi familia que estaban como locos. Eh, y, y nada, que, y sin querer se, se, se empezó a viralizar y nada, yo, eh, lo dije también en su momento, que es algo que, que me llena mucho eh, saber que, que hay tanta gente que, que, que me apoya y que me quiere. Y, y, y pues, o sea, los resultados deportivos en una cosa pero después tener el apoyo de la gente en otra y, y es algo que yo siempre trato de, de en mi lugar de hacer las cosas lo mejor posible eh, y, y siempre comportarme, no sé, siempre ser la mejor persona que pueda ser y, y nada, que se vea, o yo por lo menos lo vi reflejado en todo esto y me, me encantó pero la verdad que dije yo, entonces fue lindo
1: ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas de, en, el, en el deporte?
2: ¿Positivas y negativas? Sí. Eh, ay, positivas tiene un montón. Eh, y negativas no sé si tiene muchas. Depende de cómo lo mire. No sé. Eh, el, el, el deporte te, te forma, te, no sé, físicamente te forma como persona, te da un montón de de valores y principios y amistades y, y familia realmente que es para siempre. Eh, pues a mí me dio la oportunidad también de, de conocer gran parte del mundo que no es poca cosa. Eh, sea mucha disciplina, constancia, trabajar para tus propios objetivos personales que pueden ser eh, de acá a cuatro años como bueno, el ciclo olímpico que, que nada es nada fácil pero... Pero nada, creo que es algo positivo y creo que ahí es como, es, depende de donde lo mires, al tema negativo, porque es, de, es muy sacrificado, es doloroso, es tedioso, es momentos aburridos. Eh, yo desde los 17 años que vivo lejos de mi familia para, para poder hacer esto, pero la verdad que tampoco me, lo veo como algo negativo. Eh, son cosas que, las decisiones que uno toma y prioridades que uno tiene y... Nada, la verdad que después eh, los resultados deportivos o de cosas como, como la nominación que tuve y demás eh, hace que todo valga la pena, así que yo no sé si realmente tiene algo algo negativo. Por ahí algo negativo que es completamente externo a lo que uno hace eh, es quizás cuando uno ya está en un, en un nivel un poquito más alto eh, las presiones que, que empiezan a aparecer eh, de forma externa a uno eh, que, que son difíciles de llevar, porque decir, no las puedes controlar y, y hay que hay que saber manejarlas, y no te que jugar muy en contra, eh, que a mí me pasó, por eso lo digo. Pero después, al margen de eso, todo el resto, no, no le veo lo negativo.
0: Daniela, ¿dónde pensás que radican las limitaciones en una persona eh, deportista, más allá de las capacidades eh, que tiene. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde pensás que radican las, las limitaciones de una persona a la hora de querer conseguir un objetivo más allá de, de, del pensamiento o, la, o las capacidades que pueda tener uno? ¿Dónde radica la limitación de uno? ¿Dónde, dónde nos lo ponemos?
2: En la cabeza, al 100%, siempre. Eh, ¿Qué ese eh. Creo que todos también tienen una vida y un camino muy distinto. Eh, no sé, a mí me, me tocó tener la suerte de tener una gran familia que siempre me acompañó, pero Y, y, y yo también siempre gusto sea, tener un buen equipo de, de trabajo, que siempre me supo comprar y llevar muy bien, pero la verdad que no todos tienen es más suerte y, y, y sí o sí siempre el límite de, de, de todos está únicamente en la cifra de uno.
0: Eh, Sí, decime. Es clave. Y para que te haga el clic para que se te haga el clic en la cabeza, ¿qué situaciones pensás que se tienen que dar o cómo uno se tiene que predisponer a la vida?
2: No sé, pero... Eh, ¿Te puedo hablar desde de, de mi experiencia y desde lo que viví yo? Sí, por favor. Eh, yo, qué sé yo, no me di un par de, de golpes de realidad eh, Qué sé yo, cuando... Me fui a mis primeros Juegos Olímpicos Y el profesionalismo que, que había Y cómo se movían eh, todos dentro del ambiente Y yo sentía que me faltaba años luz Para llegar a, a estar en ese lugar eh, Cuando cambié Cada vez que cambié de equipo realmente Y ver eh, culturalmente Cómo cada equipo trabaja Cómo cada entrenador trabaja Siempre tratando de mejorar Cuando me voy a Australia eh, Qué sé yo Yo creo que sí. A mí me pasó que siempre traté de, de, de trabajar un pues, poco a mis objetivos y a lo que yo quería hacer con mi vida y, y no sé si fue tanto como que me haga algún clic, sino que nada, ir viviendo y dándome cuenta de ciertas cosas y, y tomar decisiones de ¿no? que, que, que es lo que quiero con mi vida y el deporte es eso, es que constantemente ponerse... Eh, objetivo y sobreponerse sobre un montón de situaciones que, y piedras que se van presentando en el camino, porque no es un camino fácil, pero eh, nada, qué ¿Eh? sé yo, el deporte es de chiquito y se da, se da mucha responsabilidad, mucha disciplina y, y estamos acostumbrados a lidiar con todo eso, ¿Cómo? así que creo que no, no. Es, ¿Cómo es un día de entrenamiento tuyo ¿Cómo?
1: Perdón, ¿cómo es un día de entrenamiento tuyo
2: Depende el día, eh, pero... Finalmente, entreno doble turno más gimnasio me levanto muy temprano voy al agua después al gimnasio los días que tengo gimnasio no tengo doble turno los días que tengo doble turno no tengo gimnasio y depende el día tengo todos los días tengo kinesiología una vez a la semana tengo masajes y una vez a la semana tengo psicóloga pero depende el día todos los días son son distintos y muy, muy viditos. Me levanto muy temprano y lamentablemente me acuesto tarde también. Ahora, en este momento, estoy hablando medio bajito y estoy con medio lío atrás porque estaba en el tren y estoy llegando a la facultad, que de hecho estoy llegando tarde. Eh, 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 y hoy de nuevo termino a las 11 de la noche. Eh, pero sí, son generalmente entre 5 y 6 horas de entrenamiento por día. pasa o que después, que sé yo, yo, siempre digo, el, el entrenamiento una cosa son las horas que pasa dentro del agua o en el gimnasio y después está todo el resto de las cosas que hago para para para, para el deporte que es todo lo que todo lo que como todo lo que descanso todo lo que todo lo que hago es en función a, a lo deportivo así que si <coughs> nos podemos pensar desde todo el día entrenando
1: ¿Cómo se la puso tú sobre la familia
2: eh, muy grande, por suerte. Siempre desde muy chiquita me, me apoyaron un montón. Cuando yo recién estaba empezando, quizás mis viejos no tenían tantas posibilidades de, eh, Era un momento en el que Lenard no existía, eh, los viajes eran difíciles de hacer. Eh, mis viejos quizás no tenían los recursos y siempre se movieron cielo y tierra para, para que yo fuera a todos los torneos que tenía que ir. Y, qué sé yo, desde chiquita soy emancipada Para porque para poder viajar sola por, por todos lados para, para poder competir Siempre me apoyaron en cualquier locura que se me ocurrió hacer Y no solo mis viejos, mis hermanos también Mi familia entera, son tengo una familia muy numerosa Y, y por suerte muy unida Y la verdad es que tengo, o sea, hace un ratito decía Desde los 17 no vivo en casa Pero, sin embargo, qué sé yo Siempre los sentía to a todos muy, muy cerquita mío. Eh, todos muy unidos. Y la verdad que eh, en la repartición de familia estuve ahí primera. Entonces, muy linda familia tenía.
0: Daniela, para ir cerrando la entrevista, ¿qué enseñanza te dejó el deporte y más específicamente la natación?
2: y Ay no sé, muchas que, que, que la vida es dura pero con los objetivos bien puestos y claros y mucho esfuerzo y sacrificio eh, se logran hasta los sueños más locos eh, yo, si me hubieses visto hace 10 años que yo iba a estar teniendo la vida que tengo no lo hubiese creído eh, y la verdad que eso también recién les dije que, que llegué a donde estoy casi sin querer pero eh, pero queriendo, porque fue, fue un camino muy duro. Pero nada, con objetivos claros, se llega a todos
0: lados. Genial.
1: Bueno, eh, Daniela, muchísimas gracias. Eh, ¿Y la gente por dónde puede saber eh, tus actividades? ¿Dónde te, son, se puede comunicar con vos?
2: Conmigo y yo... Facebook es una plataforma que tengo, pero eh, tengo una fanpage, pero que no la uso mucho, la verdad. Y después... Más que nada, Instagram, que no sé si lo tienen, es Dani de Larga Jiménez. Es, es la, la red social que más me por la por la cual más se comunican conmigo.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias eh, y por la entrevista y por el tiempo. Sabemos que estás lleno de la facultad y cuando quiera volvemos a estar en comunicación. En comunicación.
2: Dale, excelente. Muchísimas gracias
1: a ustedes. Muchas gracias a vos. Hasta luego.
2: Dale, un beso. Chao.